0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação,
1: é a felicidade, a terceira idade, é a voz da verdade, a terceira idade, é a felicidade, a terceira idade, é a voz da verdade. Bem-vindos ao idoso pode podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e, especialmente, para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar.
2: Hoje a gente vai ter uma live que o tema é nutrição e envelhecimento saudável, meu nome é Maria Brenda, eu estou aqui representando a língua de geriatria da UPE. E junto com a doutora Ita e Dr. doutor Rodrigo Patriota, a gente vai estar tá apresentando. gostaria primeiramente de agradecer a doutora Ita pelo aceito do convite. Ela que é especialista em nutrição parenteral-enteral, -interal, ela é mestre em nutrição humana pela UPAO, ela tem especialização em nutrição clínica pelo programa de residência do Hospital Barão de Sena, entre outras especializações. E a gente realmente agradece bastante pelo convite que está tocando para essa live que é muito que vai ser bastante proveitosa. Oi, Brenda, boa
1: noite. Então, do... pra... Oi, desculpa. Posso é, falar? Não, diz.
2: Então, para começar, a gente queria saber um pouquinho sobre... Como é que é essa perspectiva do envelhecimento saudável associada à nutrição do jovem? Porque muitos só começam a pensar nisso quando chegam a uma determinada idade. Então, como é que o um jovem pode estar pensando nisso desde cedo?
0: Boa noite a todos, né? Eu queria primeiramente agradecer o convite de vocês, tanto para o... Sim. Para a jornada, como agora para a live, né? A Rodrigo, a Brenda e a todos da Lajeúp, né? Então, vamos começar aqui respondendo essa pergunta. É, então, o um envelhecimento saudável, na perspectiva da nutrição e do jovem, é né? assim: a resposta seria que a gente deve se preocupar isso o quanto antes, né? Então, eu sempre costumo fazer a analogia de que quando a gente vai fazer uma prova de um vestibular bem concorrido, ou de um concurso. Né? O que é que a gente faz normalmente? A gente se programa com antecedência né? e vai começar a se preparar para aquele dia daquela prova. Então não seria diferente se a gente for pensar nisso no envelhecimento. Então a gente, enquanto jovem, deve imaginar como a gente quer envelhecer. Claro que esse querer ele vem acompanhado aí de múltiplos fatores. Né? Não é apenas querer, mas a gente tem aí fatores, por exemplo, é... genéticos, fatores sociais que interferem muito nesse tipo de envelhecimento. Só que a gente também tem uma parcela que contribui bastante, que é a parcela do nosso estilo de vida, né? de como é que a gente pode se comportar, ter medidas hoje, para poder envelhecer com uma, uma maior qualidade de vida. Então, o ideal é a gente sempre pensar o quanto antes. Né? Eu, eu gosto também muito de falar... Que essas agressões que, ela vem, que vem ocorrendo aí, né, que a gente submete ao nosso corpo durante o longo da nossa vida, ela vem trazendo um caráter mais cumulativo. Né? Enquanto a gente é jovem, a gente pode ter aí mecanismos reparadores e que a gente não sinta tantas essas agressões, mas enquanto né, esse efeito vai aí ao longo dos anos. Pode ser que numa idade mais avançada a gente não consiga reparar esses danos. Então, um exemplo bom para isso seria o seguinte contexto. Né? Eu vou trazer um exemplo que eu acho que fixa melhor. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não fumo, não bebo, mas eu também não faço nenhuma atividade física e me alimento muito mal. Por exemplo, eu me alimento muito com fast foods, com ultraprocessados, né? como bastante quantidade e vou ganhando peso. Vou ganhando gordura, né? gordura em membros, no quadril, na região abdominal. E vou começar a ganhar gordura onde, normalmente, essa gordura não seria armazenada. Que, por exemplo, o fígado. Né? Aí é aquele famoso quadro de gordura no fígado, que muita gente tem. Então, quando isso acontece, né? a gente chama de esteatose hepática. E essa gordura, ela começa a ter um caráter mais inflamatório. Né? É, tanto no fígado, como no nosso corpo, de uma forma geral. Se eu chego nessa, nesse acúmulo de gordura no fígado, nesse quadro de esteatose hepática, eu consigo regredir. Então, por exemplo, se eu começo a mudar meus estilos, né, meus hábitos de vida. Então, se eu começo a fazer exercício, se eu começo a me alimentar bem e começo a perder peso, eu consigo regredir essa condição. Mas, como eu falei anteriormente, essa gordura ela é inflamatória. Então, se eu continuo do mesmo jeito, me alimentando mal, enfim. Todo esse meu estilo de vida é errado, eu vou começar a ter uma inflamação dessa gordura e a gente já muda o quadro de uma esteatose hepática para uma esteato hepatite, né? esse quadro mais inflamatório. E essa doença ela passa a ter um caráter mais progressivo. Então, eu vou ter aí uma progressão da doença, eu não consigo mais regredir. E eu posso evoluir para uma cirrose, por exemplo, sem ao menos ter bebido na minha vida, só pela questão da minha alimentação e do meu sedentarismo. Tá? Então, o que é que eu quero trazer com isso? Lógico que toda essa trajetória que eu resumi agora, ela vem aí de anos. Então, eu começo jovem, posso ter essa cirrose ou até um câncer de fígado numa idade mais avançada. E essa doença, ela vai trazer aí empecilhos na minha qualidade de vida. Pode trazer coisas que não, é... não sejam aí o envelhecimento que a gente espera. Tá? Então, só para exemplificar que... Essas medidas de vida, esses hábitos de vida podem trazer aí a muitas doenças associadas que trazem um prejuízo na nossa qualidade de vida. Então, seria mais ou menos dessa forma. Não sei se ficou claro, mas eu queria trazer assim um exemplo que é para a gente é, exemplificar melhor como é que acontece. Mas a mensagem seria né, o quanto antes... A gente começar a pensar em envelhecer bem, né? A gente tomar hábitos de vida saudáveis. Então, se alimentar bem, praticar exercício, não fumar, beber o mínimo possível, né? Lembrando que a gente ainda tem aí o vinho a nosso favor. Então, realmente, os hábitos de vida interferem muito no tipo de envelhecimento e a alimentação é um deles, né? Por isso que é bem importante nesse quesito.
1: Olá, Ita, boa noite, tudo bom?
0: Tudo bem. Tudo, bem.
1: tudo certinho? Aí, também, eu gosto muito de fazer uma pergunta, principalmente assim no começo, que é, é qual é o teu grau de intimidade com, com o cuidado com o idoso? Qual é, qual é o teu histórico? O que é que tu faz da, da tua atuação aproximada com o idoso? Tá. Só para as pessoas que estão assistindo saberem uh
0: -huh. o, qual,
1: qual é a intimidade com, com o assunto. Certo.
0: Eu trabalho com o idoso há quatro anos. Já, assim, a minha maior prática, né? A minha maior vivência é com idosos em consultório, né? Especificamente, mas eu também trabalho, sou plantonista de um hospital público aqui em Recife, em é onde a maior parte da minha população, né? Dos meus pacientes, aí vamos botar uns 80, 70, 80%, são idosos. Então é onde eu trato mais idosos internados, né? Fora o consultório, que é onde eu trabalho há quatro anos, que é no Instituto de Geriatria e Gerontologia. Que eu
1: faço atendimentos específicos e direcionados a idosos. Claro. É só agradecer, te agradecer por estar aqui com a gente hoje, né? Te agradecer também pela, pela presença no, no simpósio que a gente teve no final de semana, tem uma palestra super elogiada. A repercussão que o ministro tem recebido no, no Instagram da Liga. E, é de que foi muito interessante e, e obviamente ensejou bastante dúvida. E, Ai, um, ficou
0: feliz com esse feedback
1: Claro, claro foi, foi muito bom que merece, na verdade é, E me diz uma coisa Eu gostei muito dessa perspectiva Dessa pergunta que Brenda fez né, de, de a gente talvez atuar Quanto mais precoce possível Porque a impressão que eu tenho É que não só, não só na, na questão nutricional Mas em, em muitos aspectos A gente acaba remediando muita coisa No idoso De coisas que poderiam ter sido Prevenidas na fase adulta, né? E eu acho que quando a gente fala do idoso, a gente tem que também ter essa conversa próxima também com o adulto, né? Para que quando chega na fase idosa, a gente consiga é, continuar a prevenções e não remediar problemas de uma vida inteira, né? Que Isso. Tu acha? É
0: Completando a frase, né? Do antes, tarde do que nunca, mas quanto antes, melhor. É. Sim. Mas nunca é tarde para a gente fazer essa, essa, essa mudança. Né? Então, como eu falei, o nosso querer envelhecer, ele vem associado com muitas coisas. Que tem aí um impacto importante no nosso estilo de vida, mas a gente tem a genética. Né? E tem coisas que realmente é, é, passam da nossa alçada. Né? Então, de coisas que realmente eu não tenho como controlar. Claro que eu tenho a minha parte... Mas eu tenho fatores que, intrínsecos, né? Então, da própria pessoa, da própria genética, por exemplo, que pode trazer aí alguns prejuízos, mesmo... É, deixa eu só exemplificar assim. Então, por exemplo, eu, eu fiz tudo muito bem durante a minha juventude e envelheci e tive um Alzheimer, por exemplo, enquanto eu... Meus 70 anos... Ah, isso foi porque né, ela viveu bem comia, se alimentava bem, praticava muito, muito esporte e tudo mais, mas a gente tem aquele fator genético. Então, tem outros fatores que influenciam, né? Então, foi como eu falei: nem sempre o querer ele vai ser aí o envelhecimento bem sucedido que a gente espera, mas que a gente consegue moldar, né? Controlar também, ajustar aí alguns fatores. Então, sempre orientar né, hoje o adulto, o jovem, a pensar no envelhecimento e praticar mais é, hábitos de vida saudáveis. Mas também, enquanto a gente já tem o idoso, né, tentar a partir dali também trazer esse caráter mais preventivo, melhorar a alimentação. É né, uma coisa assim que, falando muito, eu me lembro da né, época de estágio, da faculdade, quando a gente fazia muito, muito ações né, em praças... De enfim, uhum. dia da saúde, quando a gente trazia muito essa questão do do, alimento, do comer saudável, né, da alimentação saudável, e quando a gente abordava o um idoso, Aí eles falavam: Não, minha filha, isso não serve para mim mais, não. Vá falar com o um jovem, né? Então, isso era muito comum e é aquela coisa: a gente pode deve pensar, né? Como eu digo, deve pensar enquanto jovem, mas nunca é tarde. Então, mesmo estando idoso, a gente precisa é, é, também. Fazer parte desse processo preventivo, né? Sempre lembrando dessa maior, de trazer uma maior qualidade de vida para o idoso, né? De trazer mais independência e mais autonomia sempre.
1: Claro. Teve um, um, um ouvinte aqui, o senhor Vitor Dias, 87, acho que você conhece ele. Você ele <risos> que... <de> quem é. <risos> conhece não, né? Pensar que em vez de ser saudável é a possibilidade de ser autônomo e independente pelo maior tempo possível. É possível. Né? Eu acho, que, eu acho que essa frase que você começou essa fala agora é bem interessante né que foi que Kalash trouxe que coloca a gente para pensar muito né a gente tem que começar né nunca é tarde mas antes, melhor, né? acho que quanto antes melhor eu acho que essa, essa frase é é super super Continente. interessante de, de é. colocar de, colo, de colocar a gente para pensar e talvez acho que dentro do que você estava falando acho que é bem interessante que assim, você tem as questões genéticas e outros aspectos e que no meio do caminho você pode ter percalços, como você falou, você pode ter tido uma vida muito saudável e no meio do caminho diagnosticar um quadro um quadro de Alzheimer. E na verdade, é, a gente tem que repensar que como a gente chega nesse quadro, né talvez um, alguém que tivesse uma vida menos controlada, com, com mais descuido, talvez chegasse mais precocemente ao, ao diagnóstico do Alzheimer ou até também, a evolução né? desse Alzheimer numa pessoa que não que não se preparou tão bem para ver velhice fosse até mais rápido a evolução até mais 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 acelerada do uhum. que outro que não que não teve uma vida de uma de uma de uma, de uma vida saudável até por mecanismo como você falou anteriormente inflamatório relacionados à, à própria alimentação inadequada né acho que é bem justamente isso, assim.
0: uhum. É bem pertinente também, isso que você falou agora.
1: Brendinha, manda aí mais uma para ela. Eu...
2: Então, relacionando uhum. o tópico, quais seriam essas medidas é, que a gente poderia adotar pensando nesse, é, nesse envelhecimento saudável? Tipo, que alimentos a gente poderia evitar? O que a gente poderia fazer?
0: Certo. Eu sempre costumo trazer o que a gente pode e deve fazer, né? Do que sair sempre com o que é Acho que a gente diz tanto não pode, não pode, não pode. E que o ideal é a gente estimular o que a gente pode, né? Então, o que a gente deve preferir em relação à alimentação, tá? Então, priorizar, né? Primeiramente, quando a gente fala em envelhecimento... Eu sempre vejo muitas pessoas pensarem no cognitivo, né? Então, começa, vou começar a fazer minhas palavras cruzadas, né? A ideia é muito cabeça. Mas a gente também tem que pensar na cabeça e no corpo. Eu também preciso ter um corpo forte, né? Eu preciso manter minha independência. Então, para isso, a gente precisa priorizar fontes proteicas na alimentação. Então, aumentar aí o nosso aporte proteico, o nosso aporte de... É, carboidratos, a gente preferir sempre os integrais, né, tanto ele por, por leguminosas por grãos, é, por tubérculos, então a gente sempre preferir esse carboidrato de uma forma mais integral. A mesma coisa as fontes de gordura, então priorizar fontes de gordura de boa qualidade. Então, é, gorduras saturadas, a gente tentar evitar ao máximo e preferir gorduras monoinsaturadas, acho que tem no azeite, no abacate, nas oleaginosas, que trazem aí um, um, um bem para o nosso corpo, para o coração, principalmente. É, vitam é, vitaminas e minerais, a gente... Obtendo a partir né, das fontes mais naturais, como frutas e verduras, né, abusar muito desse consumo, diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, né, preferir sempre alimentos mais integrais, se alimentar de uma forma, né, ter mais atenção na hora que vai comer, porque assim, não é só o que a gente come, mas também a forma com que a gente come. Então, por exemplo, se eu, eu me sento à mesa com a minha família, naquele horário mais específico da refeição eu tendo a comer de uma forma mais tranquila. Mas se eu como assistindo uma televisão, por exemplo, a ideia é que eu vou comer mais rápido. Então, acaba comendo mais nessa quantidade né, do que eu deveria. E aí tem o reflexo da obesidade. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer, como também, por exemplo, diminuir o consumo de sal, diminuir o consumo de açúcares. Então, isso a gente consegue balancear. De uma forma bem simplista é ter uma alimentação saudável. É uma coisa que a gente ouve muito falar e realmente isso não está errado, né? Só que as pessoas esperam muito que a gente tenha uma forma milagrosa, aquela pílula da juventude que a gente coloca ali, toma, e que, né, o pozinho mágico e que vai trazer aí uma melhora significativa em tudo. Mas o ideal é realmente a gente melhorar todos esses parâmetros que eu falei na alimentação. E, de fato, comer o que é recomendado, assim, a sua quantidade. Não exagerar e nem comer abaixo do que você precisa.
1: É, a impressão que eu tenho é que boa parte das vezes está inscrito na consciência, né? O que pode e o que não pode, né? Eu acho que a gente tem, a gente tem isso e aí espera da, da gente, profissional de saúde, nutricionista, não. Que a gente pois diga é. que ele pode o que ele sabe o que ele não pode, né? Todo é mundo sabe disso,
0: Todo mundo esse já cansou de, de, de ser posto. Todo mundo sabe o que é gordura trans, né? Em relação à alimentação. Eu sempre costumo brincar que todo mundo tem um pouco de nutricionista. Às vezes eu chega no consultório ditando o que tem que ter. E se eu não coloco aquilo no plano alimentar, eu percebo um certo receio. Então, é, todo mundo sabe, como você disse, Rodrigo. Isso já está implícito. A gente já tem isso... É, em si, o que pode e o que não pode Mas é como claro. eu falei a gente, é, Todo mundo quer uma fórmula mágica né Ninguém quer fazer exercício para emagrecer Quer só a pílula e
1: tchum. Sim, sim
0: Não é verdade? Deixa,
1: deixa eu te fazer, vou fazer uma pergunta que teve aqui Que foi tio de Soares que perguntou como fica Para os vegetarianos né Os, uhum. i, os idosos vegetarianos em, em relação às fontes proteicas E aí puxar um pouquinho disso Para uma outra pergunta uma coisa que, eu, que eu, eu achei muito interessante quando eu, eu comecei o acompanhamento nutricional foi da possibilidade de conhecer alimentos diferentes, que é uma coisa que eu acho que a, que a nutricionista pode trazer, que eu achei fenomenal, que é uma coisa que eu nunca tinha tido esse raciocínio, né? Uhum. E recentemente eu, eu tenho eu tenho lido algumas coisas sobre... A gente acabou de ter filho, né? Tá com um bebezinho de três meses. E a gente uma das coisas que eu tenho lido é do modelo de criação, né? de criação francês que eles tentam ficar estimulando diversos, diversas texturas sabores tudo isso quando a criança não aceita você com um tempo depois você oferece Vai de, de novo. novo e tal e aí nesse contexto de que a gente nesse modo que a gente vem se talvez essa essa insistência em, em novos sabores novas texturas e tudo isso isso não vale a pena talvez no, no idoso e às vezes no idoso talvez com algum grau com algum nível de de seleção alimentar, como, por exemplo, o uhum. vegetariano. Entendesse?
0: Justamente. É. Mas, assim, no contexto do vegetariano, Rodrigo, a grande parte é mais para uma adoção de uma mudança do estilo de vida. Não uhum. é nem por questão de, de introduzir alimentos de fonte animal. Né? Seria Sim. mais no, num contexto claro. mais amplo. né? Do, do...
1: Ideológico, ou, enfim, do, coisas mais amplas, claro. Mais claro.
0: amplas. Então, assim, pra... essa pergunta é uma coisa que surgiu na jornada, agora também é uma coisa que bate muito quando a gente fala em aumento proteico. Né? Então, lógico que quando a gente fala em proteína, a gente vai pensar nas fontes mais clássicas que a gente tem de origem animal. Então, carne, frango, peixe, ovo, leite, derivados de modo geral. Mas a gente também tem os vegetais que são fontes de proteína, tá? Qual é a grande sacada do vegetariano? É a gente fazer variedades. Então, eu preciso, por exemplo, é, unir o cereal com uma leguminosa. Então, cereal, por exemplo, um arroz com feijão. Aí o, o brasileiro, né? O, o, a mistura do Brasil. Então, a gente vai ter é, aminoácidos complementares. Então, o que eu vou ter no arroz, eu complemento o que falta no feijão. Então, a grande sacada é variar grupos alimentares para a gente poder ter melhores fontes proteicas e qualidade dessa proteína. Então, nas fontes proteicas para o vegetariano, a gente pode ter é, as leguminosas. Então, feijão, soja, ervilha, é, grão de bico tem uma quantidade muito boa de proteína, lentilha. A gente também pode ter o chimé, que é um cogumelo é, que é muito utilizado aí na culinária oriental. A gente consegue ter uma boa fonte proteica. Então, como eu falei, a gente tem que variar. Tá? Lógico que os leites Derivados dessas leguminosas Elas têm um caráter aí um pouco mais Baixo de proteína Tá? Mas como eu falei, que a grande sacada O grande objetivo vai ser variar Essas fontes alimentares para a gente conseguir Proteínas de, de Uma quantidade maior e de Boa qualidade. Então Dá sim para fazer uma alimentação rica em proteína, sendo vegetariano, vegano, né? E também tem aquele vegetariano que ainda consegue comer algumas fontes, por exemplo, leite e ovos. Porque entende-se que não é, você não precisa é, matar o animal para adquirir, mas são produtos por ele. Então, tem esses tipos, tem os que realmente são os vegetarianos estritos, que não aceitam nem outra fonte, mas outros ainda conseguem, a gente consegue ainda balancear ovo, leites e derivados, porque seriam os produtos desses animais, entendeu? Então, consegue também dessa forma. Se é. a gente não conseguir né, fechar a, a proteína, né, então, dar o aporte necessário, a gente parte para uma suplementação. E hoje a gente tem é, diversas suplementações com proteínas vegetais, então proteína de arroz, de ervilha, de soja, e a gente consegue, até hoje em dia a gente tem muito mais fácil no mercado, com composições de, de aminoácidos, né, de composições de proteína equivalente a um whey protein, por exemplo, que é uma proteína do soro do leite, então a gente consegue sim, tranquilamente, né? eu acho que hoje... A gente tem aí a tecnologia ao nosso favor, né? Tem trazendo aí muita coisa boa em relação a esse grupo, né? O vegetariano, o vegano, tem muitos benefícios. E aquilo que você falou de, 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 de trazer aí mais esse caráter de experimentar novos sabores, né? Você me lembrou agora de uma paciente minha que ela chegou pra mim, assim, com todo aquele quadro que eu falei, obesidade, hipertensão, a, o colesterol já aumentando, a... a... A glicose também. E ela disse para mim que não comia nada de vegetais. Olha, não bota salada pra mim, porque eu não gosto. E a gente começou a fazer, como você disse, mudar. Então, um arroz que ela come, eu já posso mudar para fazer o quê? Um arroz com cenoura, um arroz com brócolis, um arroz com couve-flor. Então, a gente vai incrementando isso ali e fazendo com que ela experimente novos sabores. A primeira salada que ela comeu foi um vinagrete que nem é considerada uma salada, é um molho. E hoje, ela bate um prato de salada. Então, assim, a gente, é como você disse, a gente vai trazendo aí aos poucos, experimentando novos sabores, trazendo novas receitas, incrementando alguns pratos, colocando um ou outro ali, e a gente depois consegue estimular isso. É muito interessante, assim, é, é gratificante quando eu recebo esse tipo de feedback dos pacientes.
2: Yeah.
1: Agora, uma impressão que eu tenho... Em em relação a isso, em relação a, a essa escolha, decisão, enfim, de, de ser vegetariano, de ser vegano, é que talvez exige além de uma vontade muito forte de exercer o vegetarianismo, o veganismo, mas a impressão que eu tenho é que tem que ter tem que ter condições financeiras. A impressão que eu tenho que ser vegetariano, e ser vegano exige ter condições assim, financeiras. Vou, vou
0: cortar você, Rodrigo. Ser saudável, né?
1: Sim, a gente sim, hoje. Não é barato. Quando... Não,
0: é. não é barato. Dá, mas dá pra gente fazer. É porque, às vezes, as pessoas associam muito o ser saudável a comprar produtos diferentes, né? Então, um exemplo bem, bem clássico é, por exemplo, é, muita gente tem aquela falsa impressão que o sal rosa do Himalaia é o melhor uh. sal, é o mais saudável. Né? Então, você acaba fazendo o quê? Gastando rios de dinheiro no sal rosa e que, na verdade, não teria essa necessidade. Zero necessidade. Porque a questão do sódio, que é o que a gente busca no sal, é a mesma para o rosa do Himalaia, para o marinho, para o sal grosso. Todos são iguais. né nem, parte... nem do Himalaia
1: é, né?
0: <risos> é o sal, o sal marinho pintado de rosa. Então, assim, a gente tem que, que ver o que realmente é saudável e o que é que a mídia coloca em cima né para promover um certo produto. Então, outra coisa importante também, o, o, na época da, da minha faculdade, o óleo de coco era bem baratinho, era aquela coisa assim de quem não tinha dinheiro para comprar nada e comprava um óleo de coco. Hoje em dia, né é caríssimo. Então, por ter sido rotulado como saudável. Então, a gente tem que ter cuidado no que, de fato é considerado saudável e não a alimentação do nosso dia a dia o feijão arroz né para quem for vegano ou feijão arroz e carne para as pessoas que não não tem esse caráter aí de ter um custo mais elevado né às vezes as pessoas acrescentam muito esses esses rótulos e encarece né acaba aí que a a indústria acaba caindo em cima um pouquinho
1: para ter um lucro em relação a isso também. Eu falo isso porque recentemente a gente recebeu o diagnóstico do nosso bebê com a PLV. E aí hum. minha esposa tá com uma dieta super restrita de, de proteína, de, enfim, de uma série de, coisas, de proteína de leite de vaca. E ela tá, tá se alimentando como, como, praticamente como, como, como vegana. Como boa, vegano. Parte das coisas, boa parte das coisas. das coisas Come carne e tudo. Mas a gente, a, gente, a gente não tem noção, às vezes, do, do que consta leite em compor extrato de tomate. A gente pegou a pimenta do reino, a pimenta do reino tinha lá tinha traços de leite. É. assim Mas, por outro lado, a gente teve surpresas boas. Até fazendo uma propaganda, a gente conheceu a sorveteria vegana, que, sinceramente, eu prefiro ela hoje do que sorvete, sorvete comum, como, que é a Uhum. É, é, mar, é maravilhoso o sorvete, assim, eu faço propaganda porque eu. Bom o saber, eu é, não
0: conheço.
1: É, ele é aqui no Pina, na Galeria Joana Dark, que é a uhum, galeria que fica um, o anjo solto, logo uhum. na entrada. Mas o sorvete, assim, é melhor do que o sorvete, não, sorvete comum. É muito gostoso, mas é caro. Né? A bola de sorvete, sei lá, é 13 reais Entendeu? Então, uhum. por outro lado, é no, não... pra gente. Então... Uma condição classe média, trabalho, trabalhadora, a gente até é mais consegue com como facilidade. É... Mas talvez para boa parte da, da, da população, essa 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 decisão às é, vezes pesa um pouquinho pela restrição e... talvez de, 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 de oportunidade.
0: Isso, e outra coisa também focando, já que a gente começou essa parte mais do vegetariano e do vegano, é, às vezes a gente sempre rotula por ser mais saudável, né? Então, você é vegetariano para ser mais saudável, mas a gente tem pessoas obesas que são vegetarianas. Então, assim, o, o, no, ao grosso modo, é você vai parar de comer produtos de origem animal. Mas, por exemplo, uhum. os carboidratos refinados, os alimentos que são ultraprocessados, ricos em gordura trans, ricos em gordura saturada, tudo está permitido. Então acaba compensando mais. Doces, por exemplo. O então, vai... é
1: vegano, né? Óleo é vegano, óleo é vegano.
0: É, então assim, acaba... Pode ser um de Oreo. Justamente, então se eu faço um doce de banana, é vegano. eu se eu comer a tigela inteira, entendeu? Então assim, Sim. nem sempre isso chega a ser a, a, a sinônimo de saúde, tá? Então a gente tem que pensar também nessa forma. Então como a gente conduz. Das duas formas eu consigo ter reflexos positivos na minha vida, né? Eu posso não ter... É, algumas doenças associadas, mas se eu mantenho das duas formas hábitos errados, eu vou ter obesidade, e por aí a gente tem aí a cascata de outras doenças que vêm associadas, né?
1: Claro, sim, sem dúvida.
2: Então, indo nessa linha de talvez excessos, é, como é que seria é, a moderação do consumo de carboidratos durante o envelhecimento? Uhum. Porque é necessário com uma adaptação, né?
0: Assim, é, a gente tem que comer, como eu falei ali naquela parte do que pode, todos os grupos alimentares, né? Pegando o gancho aí de Rodrigo, do bebezinho dele, a gente só tem hoje um alimento, até hoje, desde os primórdios da humanidade, que a gente consome ele apenas e ele consegue satisfazer todas as nossas necessidades, que seria o leite materno até os seis primeiros meses de vida. Depois disso, a gente complementa. Então, nessa linha... Todos os nossos... É, tudo que a gente come tem que ter todos os grupos alimentares. Então, eu tenho que ter proteína, carboidrato, gorduras, é, vitaminas e minerais. Então, a gente tem que ter um, um, um equilíbrio entre todos esses grupos, tá? Então, a gente não precisa necessariamente restringir. A gente pode escolher fontes mais saudáveis que é, por exemplo, substituir os, os carboidratos refinados, os carboidratos simples, doces, o pão branco, né? a farinha branca por farinha integral, pelos é, carboidratos integrais. Tá? Então, a gente pode fazer essas modificações sem ter que restringir por completo. Lógico que pensar que, vamos supor, um pão branco e um pão integral, eles têm exatamente a mesma caloria. Não é porque ele é integral que você vai poder comer 2, 3, 4. É exatamente a mesma caloria. o que é que muda entre eles? Porque o integral ele vai ter mais fibra. E as fibras aí a gente vai ter os benefícios do consumo dela. Então o primeiro, que é uma coisa que a gente já conhece, que é a melhora do, do trânsito intestinal. Depois a gente pode ter é, uma redução né, da, do meu colesterol uma diminuição da absorção da glicose. Então, a gente vai ter alguns fatores que as fibras proporcionam para a gente, tá? Mas, na, a grosso modo, a gente não precisa restringir. Mas a gente tem que se alimentar de todos os grupos alimentares de uma forma equilibrada e não exagerar. E preferir sempre os integrais. Essa aí é uma regra mais básica do que a gente necessariamente precisar restringir, tá?
1: Deixa, deixa a gente fazer um pouquinho de, de sessão de mitos. Certo, em relação vamos. a carboidratos. É, vamos lá. Que a é pergunta de, de consultório. A gente, às vezes, vai falar de pão, né? E aí a pergunta é, pão dormido. Existe alguma relação de pão dormido em, em ter um menor índice glicêmico? Em, Não. E melhorar alguma coisa?
0: Durante muito tempo, veio com essa, esse mito, né? De que era realmente... Ah, não, não tem condições de comprar um pão integral ou não gosta, vamos substituir pelo pão dormido, pensando que, que a gente poderia ter um amido mais resistente, tá? Mas, na verdade, depois foi aí é, descoberto que, que não necessariamente, né? Então, não seria realidade esse mito aí. Então, quer dizer, de fato, seria um mito, né? Então, não tem essa comprovação de que o pão dormido ele traria aí mais fibras nesse
1: contexto, né? Não diminui o índice glicêmico, não. Entendi. Outra dúvida, aí é mais da adaptação para o idoso. Às vezes, a gente, a gente sabe que o idoso, o idoso acaba querendo se alimentar, às vezes, de comida mais condimentada e até mais ou mais salgada por conta da, da questão da, da redução fisiológica Desse... do, do paladar, né? Isso. A sensação. Como é que como é que você, no seu dia a dia, você consegue sobrepujar essa, essa dificuldade em relação à percepção do, do sabor dos alimentos dos idosos, sem necessariamente ter que adoçar demais a comida, assim, salgar demais. Como é que você tem feito isso,
2: uhum.
0: nessa prática? É, uma coisa que a gente utiliza muito, a gente recomenda desde o início, realmente, é a gente estar tá utilizando temperos mais naturais. Então, a gente tá substituindo aí um pouco do sal e realmente pecando mais em, em temperos, por exemplo, alho, aumentar a cebola, aumentar é, limão, é uma coisa que traz aí esse gosto mais forte. Alime é, temperos como páprica, cúrcuma, né? Então, são coisas que a gente consegue aí realmente aumentar, né? Esse sabor dos alimentos e fazer com que ele não peque muito no sal. Tem até uma receita que é o que a gente chama de sal de ervas, que a gente coloca o sal, mas numa quantidade menor e coloca... Várias ervas. Então vai muito do, do gosto, né? do paladar. Então pode ser orégano, pode ser salsinha, louro. Vai fazendo um mix com ervas. E tudo que ele fizer, ele acrescenta aquilo dali. Então vai ressaltar muito mais o sabor do alimento. Sem ele precisar pecar um pouco aí na mão no sal. Né? Então a gente consegue, com esses temperos, trazer aí uma melhora nesse no, no, no sabor né? do alimento. Que é, isso também é um dos fatores que fazem com que eles percam a vontade de comer. Ah, tá, tá totalmente sem sal, tá muito sem açúcar. Então, vou deixar pra lá, não vou comer tudo. E vai perdendo peso por causa disso, né? Um dos fatores também que contribui. Então, o ideal é que a gente estimule né, esse consumo de, de temperos mais naturais. né tirar aí um pouquinho aqueles caldos... É, quinó. Caldo quinó, né? O caldo o quino, né? Quino, ou... Sazon. Sazon. sazon aqueles pozinhos, né? Todas... Principalmente... Então, a gente tem muito, assim, é um consumo disso vivo, principalmente em sopas, feijão. Quando a gente vai recomendar isso, aí todo mundo vai, ai, minha sopa não vai ser mais a mesma. Mas, realmente, é a gente pecar, né? Fazer esses, esses temperos, né? Esses tabletes de tempero em casa, sem estar adicionando muito sódio. Então, a gente consegue, né? Tem algumas receitas, algumas orientações que a gente consegue estar melhorando esse sabor sem precisar estar utilizando coisas industrializadas ou aumentar o número aí de, de, de sal, por exemplo, a quantidade de sal,
1: né? Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Só dizer que Tilde, que foi que fez a pergunta do vegetariano, agradeceu, agradeceu pela, pela gente ter respondido. Na a gente é que agradece por ter feito a pergunta. É. A gente está disponível <risos> para todas as perguntas que puderem serem, serem, serem feitas. É, Marcela mandou, mandou corações. Marcela Branco mandou corações para você Marcela. também.
0: Marcela...
1: <risos> E tinha um col que um prato bem bem variado e colorido tendo a ser mais nutritivo, de fato. É, me diz uma coisa, em relação aos temperos que estava falando. Existe algum tempero que a gente deveria evitar no idoso? Eu realmente não desconheço. Algum tempero um tempero...
0: Que...
1: tempero tempero natural, algum, tem algum, algum... não isso aí para o idoso não não é adequado. não eu não consigo lembrar de nenhum, mas...
0: Não, específico okay. assim, pra, por, ser, por ser idoso, a gente não tem. O que Entendo realmente a não. gente contraindica são os, os, os temperos industrializados. Né? Então, oh. realmente ter mais esse cuidado com esse, todos esses que a gente comentou aqui, né? os caldos, os pós, é, tudo industrializado, porque ele vai ter uma quantidade Sim. muito maior de sal, além de ter outras substâncias como o glutamato monossódico, que vem Sim. aí nesse caráter de melhorar o sabor do alimento, né? acaba que... Muitos idosos acabam consumindo, mas ele tem aí é, fatores né, mais agressivos do nosso corpo, que liberam aí alguns hormônios, é, potencializa a inflamação. Então, realmente, a gente prefere evitar, né? nesse caso, alimentos industrializados por conter o glutamato monossódico.
1: Entendi. O, o, o glutamato é o monossódico que está no, no aginomoto, no aginomoto né? é, é basicamente a base disso, né?
0: É, que é, é, ele é um realçador de sabor, que chamam, né? Então, ele acaba dando aí uma melhorada no, no paladar, né na, no sabor da comida, realçar um pouco.
2: Então, uma, com, uma dúvida que eu tinha bastante, é como é que a alimentação pode auxiliar na prevenção, no auxílio do tratamento de algumas doenças? Como, por exemplo, a osteoporose, né? Que a gente vê, tem incidência maior em pessoas mais as doses. Então, como é que a alimentação pode estar auxiliando nisso? Uhum.
0: Então, é, aquela técnica que eu falei do, do que a gente precisa começar o quanto antes. Né? Então, a gente tem aí um pico de formação de massa óssea que vem aí dos 20 aos 30 anos. Então, se a gente começa a se alimentar bem, né? tem é, fontes de cálcio, um né? consumo maior de fontes de cálcio nessa etapa, a gente consegue ter ossos mais fortes, né? porque é um nutriente que tem uma, uma presença maior nos ossos, então a gente consegue, né? Mas no quadro já de osteoporose, a gente vai ter aí o, o tratamento voltado em basicamente três coisas, que seria o cálcio, a vitamina D e alguma medicação né para ajudar aí na formação desse osso. Então, o tratamento da osteoporose, ele tem que andar em conjunto basicamente com essas três... É, é... Esses três nutrientes, Sim. né? Vou botar o, o, o remédio aí, junto nessa mesma situação. Mas lembrar também que, para a gente ter músculo, é, ossos fortes, a gente também tem que ter músculo forte. Não adianta a gente é, fazer só essa questão da medicação, aumentar o aporte de cálcio e melhorar a vitamina D, se for o caso, e não estimular a atividade física, né? o exercício físico, né? o estímulo mecânico naquele osso, para estimular a formação dele. Então, a gente precisa andar aí associado. E pegando o gancho também, a gente, além do cálcio e da vitamina D, outro fator importante para a osteoporose seria também aumentar aí a cota proteica, para a gente ter músculos mais fortes. É tanto que essas duas condições elas acabam é, andando em conjunto. Né? Uma baixa massa muscular associada a uma baixa massa óssea. Né? No caso aí, a osteoporose... E da massa muscular baixa seria uma osteopenia, desculpa, uma sarcopenia, né? Associada a uma perda de força e massa muscular. Então, para o tratamento da osteoporose, a gente precisa alinhar essas três coisas, né? A, a proteína, o cálcio e a vitamina D, falando por mim, né? Como nutricionista. E aí, Rodrigo, com a, com a medicação.
2: É verdade. Como a senhora comentou um pouco sobre a sarcopenia, que seria justamente essa queda na massa muscular, é o que qual seria a importância do consumo de proteína durante o envelhecimento ou algum outra algum nutriente que Outro poderia nutriente. estar ajudando nessa fenônia? Certo,
0: então é. voltando também, o ideal é que a gente tenha essa prevenção durante ao longo da vida, né? Então tem essa redução, esse aumento da fonte de proteína, né? Uma alimentação adequada associado principalmente ao exercício físico, né? Então, a gente não tem como falar de músculo sem associar esse consumo de proteína ao exercício. Então, essas duas, é... esses dois tratamentos, eles têm que andar aqui, ó, ligado. Então, seja na prevenção ou no tratamento da sarcopenia. Então, a gente precisa associar o aumento do consumo proteico, né? Principalmente quando a gente pensa em pessoas mais idosas e o exercício físico, tá? Tá? Outros fatores, né, outros nutrientes, a gente vai é, é, suplementar ou vai associar na alimentação. Lembrando que esse aumento do aporte de proteína, ele vai ser dentro de um contexto de uma alimentação saudável. Então eu vou fazer todas aquela, aquelas coisas que eu comentei aqui. Então melhora carboidrato, melhorar é, o consumo de frutas e verduras, pensando em vitaminas e minerais, o consumo de gordura e associado a isso a gente aumenta também o consumo proteico, tá? Caso precise alguma suplementação a gente vai ver se ele tem alguma deficiência, tá? Pela sarcopenia em si, o tratamento ele vai ser basicamente o aumento proteico junto com o exercício físico. Se precisar, a gente suplementa realmente o que tiver aí em deficiência, tá? Mas a grosso modo seria dessas duas formas.
1: Oi, a gente, tava, a gente teve essa pegada hoje, acho que teve essa pergunta no começo do vegetarianismo, do veganismo, e eu acho que é um assunto até que não se comenta, eu acho que é até legal a gente estar tá falando um pouco sobre isso. E uma das dificuldades que se tem com, não com o vegetariano, mas com o vegano, é de como repor esse cálcio, que normalmente a gente repõe no leite, para o pra o vegano. né Esses leites de origem vegetal, eles têm cálcio também, ou só uhum. o leite de origem animal ter cálcio, e quais as outras fontes que o que o vegano poderia trazer para poder repor o cálcio na perspectiva do tratamento da osteoporose?
0: Certo. É, hoje em dia, assim, pra, seja, vou falar dos dois formas, né? Para uma alimentação de origem animal. Então, como você disse, leite e os derivados, a gente tem uma quantidade boa de cálcio. Né? Já para o vegano, os vegetarianos, a gente vai ter os leites vegetais que, naturalmente, a quantidade de cálcio é muito baixa. Só que a gente tem a tecnologia a nosso favor, como eu falei, e a tendência é já ter essa suplementação no próprio leite. Então, hoje, os leites vegetais que a gente tem no mercado, eles já são acrescidos de cálcio. Então, Entendi. isso para a gente dar uma margem aí boa. Eu tive até um exemplo recente, eu tinha um paciente que ele fazia um tratamento enfim, que eu não vou questionar no momento, que eram com altas doses de vitamina D. E a gente tá. precisava restringir aí na alimentação dele cálcio. Então eu fui partir para o lado do vegetariano, né? Vamos pegar aqui os leites vegetais e, por incrível que pareça, eu não consegui. Porque a grande maioria dos leites que a gente tem no mercado, ele vem aí adicionado de cálcio. Né? Já sabendo essa necessidade... Então, os alimentos industrializados que vêm mais na questão do vegetariano, eles já vêm acrescidos de proteína, de cálcio, de B12, que são nutrientes que a gente tem aí uma certa deficiência. Então, os leites vegetais que a gente tem hoje no mercado, eles conseguem contemplar aí um aporte é, de cálcio bom. Alguns vegetais, como por exemplo brócolis, espinafre, tem uma quantidade boa de, de cálcio. Eu já ia falar a sardinha... <risos> Mas a sardinha, já é, não na de animal eu fui é, complementando o espinafre, o brócolis e a sardinha, mas corta aí, bota pro outro lado, né? A sardinha mas de a lata gente... pode, né? A sardinha de é. lata pode, e de preferência em óleo, tá?
1: Tá, entendi. Deixa eu falar um pouquinho aqui, a Gabriela Alves colocou que ia dar a dica dos temperos naturais pra avó dela, porque a avó dela adora um sal... ama um salzinho pra ficar mais gostoso.
0: Pronto, Gabriela, no meu Instagram tem postagens sobre temperos, onde colocar receitas, pode ir lá checar.
1: Olha aí, melhor dica da noite. Pois é. Seguir o Instagram da Nutri. É manuel Egito Nutri, está aplaudindo a live da gente. É Gabriela Alves perguntou, até que grau de osteoporose é possível tratar somente com alimentação?
0: Boa hum, Boa pergunta. É, somente com a alimentação a gente consegue tratar uma osteopenia, né, quando a gente já tem um diagnóstico realmente da osteoporose, a gente precisa associar com a medicação, né, mas só a alimentação, né, a gente, aumentar esse consumo de cálcio, a gente consegue até um quadro, um quadro de osteopenia, que é aquele quadro mais inicial mas numa osteoporose já estabelecida realmente precisa aí de algumas medicações para ajudar nessa formação da matriz óssea.
1: É. Alimentação mais remédio, no caso, né?
0: Isso. Ou alimentação sempre, né? Alimentação sempre, mas sempre. só... né? Acho que a pergunta dela era somente, né? Mas Isso, a somente. gente associa a alimentação mais o remédio. A medicação. E aí
1: potencializa e fica muito melhor.
0: <risos> Com certeza.
1: Aí Cida perguntou sobre o exercício, né? qual o melhor exercício, caminhar funciona? Eu acho que não é o não, não é objetivo não. da live, mas de forma é. geral, o <risos> é, osteoporose, a gente tem uma, uma resposta bem razoável com um exercício resistido. Resistido. Né?
0: Como... Tanto a osteoporose qual... como a sarcopenia, né?
1: Porque aí você vai melhorar a massa muscular e aí você melhora a sustentação óssea. Então... Talvez Isso, evitar a é. atividade de impacto, né? Para o traumatismo não, não promover fratura, Fraturas. lesão óssea. E esse ser resistido, porque esse consegue promover. Eu Acho que até na, na live que a gente teve com o professor prof, da educação física, acho que ele até chegou a... A gente foi fazendo uma sequência de tal tal condição, tal tal, tal doença, qual é o melhor exercício. E eu me lembro que, que o Zé tinha falado que o melhor era exercício resistido por conta do ganho de massa muscular e evitar atividade de impacto para evitar a fratura, né? Isso.
0: E, é... e só lembrando assim que o exercício resistido é aquele exercício de força, né? Musculação Sim, seria musculação. um exemplo. Né, pra... Mas eu realmente não tenho como dizer qual o melhor, né, consegue, mas isso aí é bem do, do profissional da educação física, que é uma coisa que ele consegue dizer com mais propriedade.
2: Claro.
1: Não, e, e, a, e a musculação, e assim, nesse aspecto, o que eles defendem é a musculação mesmo, que às vezes a gente, a gente tem muito preconceito com musculação no idoso, né? Do idoso marombeiro, uhum. porque a impressão que a gente sempre criou era do idoso fazendo hidroginástica, né?
0: Justamente. Era aquela
1: hidroginástica. Aquela... Depois o assim? Pilates. <risos> o Pilates, é. Que assim, a hidroginástica. Embora tenha seu tenha, tenha, um papel importante, mas assim, tem um papel muito legal também na questão de integração, na questão social, na questão lúdica, na atividade Justamente. superlúdica também. Mas quando a gente fala, talvez, de tratamento, de adjuvante para tratamento de doença, e aí, pensando em sarcopenia e osteoporose, é maromba mesmo. É
0: verdade. É puxar, é, puxar, verdade.
1: É puxar Literalmente, ferro.
0: Literalmente, né? Puxar ferro.
1: Verdade. Aí, Sandré colocou, doutora Ayrton, top. Gabriela botou, já quero. Acho que eu já quero seguir. Doutora Ayrton ah, tá. no Instagram <risos> E os temperos, sempre, pra poder pegar a dica. E se agradeceu o no nosso, no nosso comentário sobre o exercício. Não né, ah, é isso,
2: Isso. Então, a gente tem mais um dos comentários, que foi uma das duas, que eu tenho bastante, que é como a gente normalmente vive uma vida mais. É, é, uma corrida e talvez todos os dias ter tempo de preparar os alimentos não seja uma hum. realidade muito fácil para muita gente. Como é que a gente pode fazer um preparo nutricional em uma maior quantidade, talvez, e consumir durante a semana? Existe alguma perda nutricional? Alguma forma que a gente possa estar tá cozinhando e armazenando
0: para maximizar
2: a quantidade de nutrientes que a gente vai estar tá tendo?
0: Essa pergunta é ótima. Inclusive, ela entra muito nesse contexto da pandemia. Né? Além do, do, dessa questão, do como você falou, do estilo de vida... Que hoje a gente tende a ter uma correria maior... E não ter esse tempo para preparar... É, entrou nessa questão do, do, da quarentena... Né? Da gente estar tá mais dentro de casa... E não ter tanto acesso... Né? E, tipo, ir ao, ao, ao supermercado... Uma coisa que foi muito importante há um ano atrás... Que foi quando a gente realmente estava mais... Né, tudo fechado... E a gente estava é, em quarentena que era principalmente o abastecimento de frutas e verduras, que são alimentos não perecíveis, que estragam né, com a maior facilidade. A gente normalmente compra semanalmente. E ficou aí com esse empecilho. né? Então, uma das coisas que eu preparei, tem até lá no meu Instagram também, fazendo, voltando à minha propaganda, <risos> foi como a gente congelar né, esse tipo de alimento e manter ele por mais tempo. Tá? Lembrando que qualquer processamento, então se eu corto um alimento... Se eu cozinho, se eu congelo, qualquer coisa, a gente vai ter perdas, tá? Não qualquer processamento. Eu tirei a laranja e parti, eu vou ter perda. Eu espremi ela para fazer o suco, eu já tenho perdas. Só que essas perdas são mínimas dentro do benefício que a gente tem. Então, por exemplo, se você conseguir congelar uma fruta para depois fazer um suco, é muito melhor do que você não consumir. Então, dá pra gente fazer. Então, hoje a gente tem frutas que a gente consegue congelar e depois bater com uma vitamina. Fica até mais cremoso. Pode fazer um sorvete vegano, Rodrigo. Então, bate só, por exemplo. Usa a banana como base, a banana congelada e bota morango. Então, você consegue bater ali, fica muito cremoso. E dá para você consumir frutas, né? Em maior parte, né? Sem precisar estragar. Às vezes o que acontece muito é que tem pessoas que moram só. E é uma realidade do idoso, né? Quando perde o ente querido, acaba ficando... Sozinho, por exemplo, e acaba não comprando frutas e verduras porque estraga muito rápido, eu não vou conseguir comer tudo. Então, dá para você comprar e, e armazenar na geladeira, congelar e você consegue ter aí por mais tempo. Outra coisa é, que eu gosto muito de fazer, até para mim e recomendo isso, é você, por exemplo, fazer o feijão, o arroz em grande quantidade e separar em potes menores para você poder congelar e consumir aquilo outro dia. O ideal é que você consuma, vamos supor, você consome uma xícara de feijão naquele dia. Então, você separa essa quantidade no pote que você vai consumir naquele dia. Porque você não vai poder, por exemplo, congelar, aí depois descongela, depois congela o que sobrou. Esse congela e descongela. Então, uma vez descongelado, você tem que consumir todo, tá? Então, você pode fazer, né, montar quentinhas, por exemplo, deixar na geladeira já pronto. Ou você pode separar o feijão, o arroz, a carne. Não tem problema congelar. Como eu falei, as perdas são mínimas. E o benefício de você ter aquela comida mais acessível, mais, é, mais rápido, é melhor. Porque, vamos supor, você está na correria do dia a dia, você já tem uma congelado que você fez em casa. Você esquenta aquilo, come, tudo bem. Se você chegar em casa nessa correria e não tem aquilo congelado, você vai acabar o okay. quê? Lá no iFood, pedindo uma comida que acaba tendo um, uma qualidade nutricional muito mais baixa, tá? Então, nesse, nesse, né? nessa balança, a gente vai pesando isso. Então, eu costumo... Eu sou a pessoa que, <risos> que tem tudo congelado. Eu sempre costumo. Quem congela, sempre tem. Então, pode fazer. Cozinha o feijão, o arroz, o macarrão. divide nas quentinhas. E só lembrar disso. Uma vez que descongela, não pode congelar novamente, tá? Então... Faz e separa nas porções que serão consumidas naquele dia. Né? Se sobrar um pouquinho, coloca na geladeira, mas você não vai poder congelar no novamente. Tá? Mas pode sim, e eu, eu até recomendo que deve fazer isso. Né? A gente aproveitar realmente os alimentos, evitar desperdício, ter alimentos prontos, então quem congela sempre tem. Então eu recomendo muito isso.
1: É mais uma frase da noite, né? Essa. Você pode guardar essa conversa. É, mais uma da noite. frase
0: mas uma frase da noite. É,
1: eu, eu acho que assim, a, a, a modernidade trouxe alguns aspectos, né? Acho que um aspecto é que a gente hoje, hoje a gente tem mais mais delivery de comida saudável, que a gente talvez não tivesse há um tempo, um tempo atrás, né? de comida congelada de boa qualidade, uhum. do Isso. ponto de vista nutricional, bem cuidada e com, com entrega, com tudo isso, eu acho que isso é um, é um aspecto bem bem interessante, mas por outro lado, eu acho que acaba vindo como uma adaptação mesmo, né, da, da nova realidade, do que a gente viu realmente na da palestra de sexta-feira, né, uhum. de uma uma percentual grande de idosos que envelhecem sozinhos por opção ou por ou por, por situação do, do, do destino, e que a gente, que depende dessas situações, acho que eu ia até tentar complementar e dizer, o que a gente teria alternativo, mas já foi colocada todas, né? Acho que essa ideia do congelamento é bem interessante, né? Não isso o idoso congelar, mas ele tem um, lá, uma diarista uma vez na semana que vai e consiga fa... porcionar isso daí, né? Justamente, Porque contrato de né? alguém que, que faça essa... um marmitex mais, mais, mais saudável, né?
0: Uhum. E como você disse, a gente tem muito também essa questão de você... É, tem um local que ele congela Ele tem um cardápio você, Ele prepara aquilo de acordo com o que você pede Ele já entrega as porções E você só congelar em casa Então tem, é muito crescente isso né? A gente tem Sim. muitos locais que você Por exemplo, pega o plano alimentar da nutricionista E ele monta de acordo Com, com o que foi do plano alimentar Ou de acordo com o que você queira ele, Às vezes já tem os, o cardápio pronto E você escolhe qual tipo de marmita que você quer Então acho que a gente tem isso aí também ao nosso favor. Fora que tem deliverys, alimentos mais, assim, mais rápido, que você também pode pedir numa opção mais saudável. Né? A gente tem também esse, esse fator. Muito bom você ter pontuado isso, Rodrigo.
1: Acho que a gente vai acabar se encaminhando para o finalzinho. Deixa, já, já, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eita. Deixa eu só ler aqui os comentários e me, me dar umas perguntas para a gente poder encerrar. Não né? é isso,
2: Ok.
0: okay.
1: E aí, é, Cida colocou live maravilhosa, todos estão de parabéns. Geo Cavalieri colocou live incrível, já quero outras. Virginia Ai, que pergunta: bom. ela pergunta, Virgínia, poderia se trocar o arroz com feijão nosso cada dia, com macaxeira, cará, anhã, batata doce, cuscuz, sem que abala a nutrição? E a outra pergunta que chegou aqui: se o uso de microondas pode prejudicar o valor nutricional dos alimentos em relação ao fogão? Tem diferença, o fogão micro-ondas...
0: Não. Então, uhum. vamos logo responder, Virgínia, né, em relação ao arroz e feijão. Tá? Como eu falei, a gente tem que trabalhar com variedade, né? A variedade é um dos princípios da alimentação saudável. Então, é, eu recebo muita pergunta assim, por exemplo, eu posso trocar a carne pelo ovo? Pode, desde que você não consuma ovo, só o ovo, de manhã, à tarde, à noite, você tem uma variedade aí. Porque a gente tem alimentos que eles trazem não só a proteína, mas outros nutrientes que complementam isso. Então, o ideal é que a gente tenha uma variedade, tá? Trocar o arroz e o feijão, né, os dois juntos. Por, por exemplo, só a macaxeira, o caral e o inhame, o valor nutricional ele muda um pouco. Né? Então, vamos supor, a macaxeira, o caral, o inhame, a batata doce e o cuscuz, ele é mais equivalente ao arroz. Né? Seria mais próximo, né? são alimentos mais ricos em carboidratos. O feijão ele é mais é, era é do grupo das leguminosas, então ele pode ser trocado por soja, por ervilha, lentilha, grão-de-bico. São grupos diferentes, então trazem nutrientes diferentes. Então talvez você trocar o combo arroz e feijão por uma macaxeira seja um pouco injusto nutricionalmente falando, tá? Mas se você, por exemplo, trocar o arroz pela macaxeira ou por inhame, mas deixar ali o feijão, a ervilha ou grão-de-bico, por exemplo já traz aí um, um, uma, uma melhora, tá? E o uso do micro-ondas, a gente tem um mito aí, né? Começo, voltando aí para os mitos, que o micro-ondas, ele traz problema nos alimentos, né? Pode, o alimento que a gente consome, que foi aquecido pelo micro-ondas, ele traria aí problemas para o nosso corpo, tá? Mas ele não deixa... É, ele é a mesma coisa praticamente do fogão. Qual seria a diferença, né? O micro-ondas, ele é... Ele utiliza ondas... Que ele aquece o alimento a partir da água que tem no próprio alimento, tá? Então, um, um alimento congelado, por exemplo, ele vai. É, é utilizado aquele gelo que está ali para poder aquecer o alimento. Então, o prejuízo, a perda que você tem no fogão, né, levando aquele alimento ao aquecimento, é a mesma coisa que você tem no microondas. Não teria essa diferença, tá? Então, a gente perdeu um pouquinho aí desse mito de que o microondas é prejudicial para nossa saúde. Ele só vai aquecer o alimento a partir da água que tem dentro do próprio alimento.
1: Gabriela
2: eu acho que é isso, estava olhando aqui o chat, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, a gente agradece a todo mundo que participou da live, que mandou pergunta, participou, principalmente, né, a doutora Aita, pelos esclarecimentos maravilhosos. E eu gostei muito, muitas dúvidas que eu tinha, inclusive, assim do micro-ondas, era uma coisa que eu achei realmente que tinha diferença. E eu realmente gostei muito, acho que o pessoal que assistiu também foi bastante proveitoso, obrigada de verdade.
0: Eu que agradeço, assim, eu espero ter contribuído, né, ter respondido aí as perguntas de vocês mas, de, né, e ter atendido a expectativa, mas é, aquele só voltando né, para a gente fechar um pouco a live, não tem segredo, né, tudo aquilo que a gente já sabe, né, o que deve comer, sair um pouquinho daquela zona de conforto, praticar um exercício, comer saudável, né, variar os alimentos, então se você gosta de fruta, tenta variar nas frutas e não comer só a banana, que é o que a gente vê muito. Só um tipo de fruta ou um tipo de alimento específico. E dá que a gente tenha essa variedade, né? Começar isso desde muito cedo. Mas, mesmo sendo idoso, a gente deve manter e começar esses hábitos, tá? Então, eu fico aqui à disposição de vocês. É, tem o meu Instagram marcado aí no, no Coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Então, que não... O tempo é curto para a gente responder tudo aqui. Pode perguntar e eu respondo com o maior prazer. Tá bom, gente? E muito, muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição para próximos convites. Já estou aqui. <risos> Minha